0: parte de ese cuerpo físico, tu cabeza, tu cuello, tus hombros, brazos, manos, tu tronco, piernas, pies. Suéltalos y siéntete realmente en paz. Al tiempo que también sacas de tu cuerpo etérico todo aquello que te perturbe que te causa algún tipo de aflicción de irritabilidad o de temor saca de tu cuerpo mental todos aquellos conceptos que te pueden limitar y saca de tu cuerpo emocional todo sentimiento discordante y en su lugar en este aparente Vacío, llénalos, llénalos plenamente con la luz de Dios que nunca falla, en este momento envuélvete en un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que nos hace invisibles e invencibles a toda creación humana, sentimos como este óvalo se convierte en un magnetizador de energía armoniosa y un irradiador de esa energía armoniosa. Y en este momento también vamos a establecer nuestra relación con cada uno de los elementos que componen la naturaleza, el agua, el aire, la tierra, el fuego. Siente esa conexión íntima con cada uno de esos elementos y con cada uno de los elementales, de los diferentes reinos, reino animal, reino vegetal, reino mineral. Le enviamos nuestro amor a cada uno de estos hermanos nuestros de los diferentes reinos y también enviamos amor en este momento a nuestro propio reino el reino humano sientan ese amor que sale de nuestros corazones y se une con el amor de todo ser humano y en este momento les pido que me sigan en este decreto, en el nombre de la amada presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, a través del poder magnético del fuego sagrado investido en mí y en toda la humanidad, llamo e invoco el pleno ímpetu cósmico acumulado del fuego sagrado transmutador dentro de las causas y núcleos de toda aflicción impuesta sobre el reino elemental desde el principio de los tiempos, para que puedan ser ahora transmutados en armonía y para que los reinos humano y elemental ahora y de aquí en adelante cooperen el uno con el otro para traer a la acción la perfección requerida según el plan divino hago el llamado y comando en el nombre de la amada presencia de Dios yo soy en mí y en toda la humanidad hago el llamado y comando en el nombre del amado Mahá Shohan. hago el llamado y comando en el nombre de los reinos humano y elemental y de la redención completa de la tierra. Y así lo decreto ahora. Amado yo soy. Muchas gracias por seguirme en esta breve visualización e invocación. Y pueden abrir los ojos. Y nuevamente les saludo en este glorioso día, miércoles primero de noviembre del año 2023. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bienvenidos nuevamente a este espacio de todos los hijos del uno. Mi nombre es Kirayán y me acompañan ahora presencialmente... Ramiro, Nelson, Nereida, Lorna, Giselle, en cabina, Ishat, y Luna. Lunita está allí. Muy silenciosa, por cierto. Qué, qué bien portada está. Así que. Aprovecho también para darles la bienvenida a todos los hijos del 1 que están en este momento sintonizando este espacio. Amigos del corazón, hermanos del corazón, gracias, gracias por vivir juntos este momento, este espacio de los hijos del 1. Y bueno, en este primer día de noviembre, wow, les adelanto, pues, que el próximo servicio de transmisión de la llama, que va a ser de Shambhala, va a ser el próximo 19, si no me equivoco, 19 de noviembre, domingo. Así que pónganlo en su calendario para este, poder estar todos juntos ese día. Invocando esa radiación, esa bella radiación de Shambhala. Y bueno, este, Giselle quería saber si por casualidad estaban, estaban los hijos del uno, hermanos, amigos, del corazón. <risa> <¿Qué
1: le dijeron? risa> er <risa> well. Hermelindo Huertas saludos desde Bogotá, Marián Mateo, besos a todos desde Santo Domingo, República Dominicana, María Teresa Montesinos y Miguel Ángel desde Veracruz, México, reportándonos amor y bendiciones, amados hermanos, Adriana Rubio, bendiciones desde Bogotá, abrazos. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Buenas noches, Dios los bendice en esta bella noche lluviosa. Reportan reportamos sintonía desde la altiva provincia de Chiriquí. La señora Edith, Edith Córdoba. Córdoba e Isa, Isa Allen. Allen. Alex Bey, buenas noches, Kira y a todos, bendiciones, reportando sintonía, Flor Narciso, saludos y bendiciones, queridas Kira y Giselle a todos, les envío un abrazo inmenso desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Charity del SOC, muy buenas noches, Kira, hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida, Nora Castro, Dios les bendice, Saludos para todos desde Los Teques, Venezuela. Mirta Quintana, mil bendiciones, Kira, Gisele a todos, saludando desde Santiago, de Chile. Consuelo Barrera, Dios te bendice, Kira, Gisele a todos los presentes y conectados, reportando perfecta imagen y sonido. Un fuerte abrazo de luz desde Las Vegas, Nevada. Mirta Elena, desde Jujuy, Argentina, bendiciones, Kira. Giselle y hermanos presentes. Sebastián Santucci, buenas noches. Bendiciones para todos desde Mendoza, Argentina. Lisa, desde Boston. Mi amado, yo soy Salud y bendice la luz pura de todos los corazones conectados. Gracias, bellaquira, por esta expansión de amor. Vanessa Estrada, Dios les bendice desde la primavera de Chillán, Chile. Leticia López, desde Dallas, Texas. Abrazos para todos. Elizabeth Alcaíno, muy buenas noches. Uy, se me fue la cosa. Dios les bendice a todos y cada uno. Hermanos, queridos, un gran abrazo desde Santo Santo Domingo. Maricruz Alonso, buenas noches. Bendiciones desde Gallegos de Solmirón, Salamanca, España. Naila Escolero desde San José, Costa Rica, bendiciones y saludos, hijos del uno, presentes o en sintonía, Raiza Blanco, buenas noches, Kira, Giselle y hermanos presentes y en sintonía, desde Maracay, Venezuela, bendiciones de luz y amor, Elizabeth Alcaíno dice, que alegría me da verlos a todos juntos, sí, Diana Liz, yo estoy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas. Mario Pinzón, bendiciones, Mario. kira y salud para todos. <risa> <Achá>. <risa> Laura González, grandes bendiciones y saludos desde Guatemala. Mucha, buenas noches, Gis, Kira, Ramiro y a todos. Dice aquí Diana Liz, parece que las apariencias ya se calmaron y estáis como uno, los hijos del uno. ¡Qué bendición! No se han calmado las apariencias, pero nosotros sí seguimos como uno. <risa> Aristides, Dios les bendice. Saludos desde Ciudad de Panamá. Eh, Tatiana González. Saludos y bendiciones, queridas hermanitas Kira y Giselle. Saludos desde Santiago de Veraguas. ¡Epa! Saludos allá sí. a Tatiana. Mm. Voy. ¡Feliz noche! Dios les bendice. Desde Córdoba, Argentina, un gran abrazo. ¡Marta, Marta Silvio! Silvio. <risa> Lourdes Narciso dice... No, se le borró el mensaje <risa> buenas noches Kira bendiciones para todos Rosaura desde Panamá Arraxa Sandino bendiciones a todos Ángel Visada abrazos y mil bendiciones desde La Habana, Cuba uh. Martín Cabrera muy buenas noches Kira um, al grupo y a todos los conectados mil bendiciones desde Argentina Buenos Aires, Argentina por ahora, es todo. Bueno, muchas
0: gracias, hermanos y amigos del corazón, hijos del uno que están en sus ciudades, en sus casas, en sus países. Gracias por estar juntos todos en estos momentos. Y tal como dijera Giselle, la aparición no ha terminado. <risa> Todavía hay hermanos que están en ciertas áreas que se les dificulta llegar. Y, y bueno, pues... <risa> Hacemos, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Y en el día de hoy, precisamente, ay, me levanté con un deseo, un deseo de de enviar nuestro amor al amado Han. porque desde ayer en que se, celebra, se, se, se celebró la cosecha del de reino elemental, yo me quedé con eso en la cabeza y dije, ay, hoy, hoy, la clase de hoy tiene que ser del Mahashohan. Y realmente no es como para impartir un conocimiento, sino para compartir con ustedes, con todos ustedes, un sentimiento. Que es el sentimiento de amor hacia el reino de la naturaleza, que es lo que he sentido con... Eh, las palabras con la descarga del que el amado johan hace en alguno de sus discursos eh, dirigidos a, al reino elemental. Y esta clase realmente no me acuerdo si ya la di, pero estoy dispuesta a darla de nuevo porque realmente es, es un. Para mí es una época muy especial. Si, si ayer era un día para dar cosecha a los elementales, yo siento que también es el requerimiento del momento, de la hora, dar ese amor y gratitud al reino elemental y al reino de la, natura, de la naturaleza por muchas situaciones que pueden estar aconteciendo y que tal vez no los consideramos a ellos, o sí los consideramos, pero no lo suficiente. Entonces, como que es necesario poner nuestra atención en ese reino tan bello, en ese reino de la naturaleza, que el amado Mahashohan Ubao wow, trabaja con ellos, sirve eh, con el reino elemental y, y con lo que él dice aquí en este capítulo... Sinceramente yo me siento identificada, la verdad, me, me sentí identificada. Pero bueno, sin más preámbulos, les, les voy aquí a compartir lo que lo que nos dice aquí el Mahashohan. Este capítulo se llama, está tomado de este libro, esta compilación llamada El Santo Confortador, toda la enseñanza del Mahashohan, eh, la que no está, creo que es la que no está en el diario, es lo que entiendo. La que no está en el diario está aquí que ha sido compilada pues, de los boletines, este, boletines, boletines, boletines. ¿Mm? Hay una del diario de Jesús, Memorias de, de María, en fin. Este, este capítulo se llama Servicio a los Reinos Elemental y Humano. Dice así. Y tiene que ver con nosotros, definitivamente. Uno dirá, que bueno, nada más al reino elemental, pero está, tiene mucha relación con el reino humano. Dice, aunque la diversidad de actividades que están bajo la dirección del ser que está investido con el cargo de Mahashohan requiere de un tremendo desembolso de energía, es un placer personal para mí, nos dice el Mahashohan, ver la sabiduría del plan divino a través de aquellas inteligencias con creces superiores a la expresión de vida en desarrollo y evolución. Mis actividades en el reino de la naturaleza me han ayudado grandemente a comprender el desarrollo del plan divino a través de la vida de la raza humana, o se ya ven esa relación que hay entre ambos reinos, reinos elemental y humano, a través de, 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 de uno observar ese reino de la naturaleza uno verdaderamente puede comprender, puede comprender al reino humano y esto lo he podido comprobar y bueno, hay muchas muchas historias al respecto. He de confesar, no obstante, que trabajar con el reino de la naturaleza es una experiencia mucho más confortable y feliz que trabajar con el reino humano. Yo no dije eso, lo dijo el macho y cada vez que yo leía esto me daba una risa, me daba risa. Y que hoy trabajar con el reino de la naturaleza es más, es una experiencia más confortable y feliz que trabajar con el reino humano. ¿Por qué será? De, de ahí
1: vendrá el dicho ese de cuanto más conozco a las personas, más quiero a mi perro. ¿Quién decía eso? Oye, no me,
0: me, oye ve acá, me voy a tapar aquí la cabeza. No me estés leyendo. No me estés leyendo. Eso me está pasando por mi cabeza. Eso precisamente pensaba. Dice que cuanto más conozco Ah, más quiero a mi perro. Más quiero a mi gato. también A mi loro. Sí, señor. ¿Por qué será? Dice, debido a la obediencia absoluta y la cooperación de los habitantes del de, eh, reino de la naturaleza. Porque el reino de la naturaleza, que es el reino elemental, eh, esa es la razón de ser de ellos. La obediencia es su razón de ser. Ellos imitan. Entonces, por eso cuando vemos mmm, estos fenómenos de la naturaleza que se manifiesta a través de, del agua, de la tierra, eh, del aire y hasta del fuego, no es cuestión de culpar. A los elementales. Ellos están de alguna forma diciendo que, oye, mira, te estoy im imitando. Te estoy simplemente haciendo una proyección de lo que hay dentro del ser humano y a veces el ser humano no se quiere dar cuenta, ¿no? Eh, y la ausencia casi total de dichas cualidades en el reino humano. ¿Por qué? Porque por el famoso libre albedrío. Como. El ser humano tiene ese libre albedrío, entonces se da el lujo de, de ser desobediente. Sin embargo, trabajar con la humanidad trae consigo una oportunidad. Sí, señores, no es cuestión de rechazar ahora al reino humano, por favor, aquí somos, aquí todos somos del reino humano, menos Luna. Luna, ¿dónde estás? Te salvaste, Luna. Trae consigo una oportunidad trabajar con la humanidad de desarrollar una mayor luz, paciencia, paciencia y comprensión mediante los cuales yo también me preparo para una mayor responsabilidad y oportunidad de servir a la vida divina. Entonces, aquí entiendo ay, que el Mahashohan le encanta trabajar con el reino de la naturaleza y él lo toma como un, una oportunidad para poder observar y así aprender y, 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 y poder comprender mejor el plan divino eh, del reino humano. Muchos estudiantes se han preguntado por qué Dentro del compás de la tercera persona de la Trinidad está el manejar la evolución de, de los individuos y atraer, controlar y dirigir las energías por medio de las cuales se sostiene el reino de la naturaleza. ¿Por qué? A través de la tercera persona de la Trinidad, o sea, Espíritu Santo. Y en Johan. Sin embargo, cuando se le comprende desde el punto de vista interno, eh, los dos servicios son muy paralelos en naturaleza, porque aparentemente, oye, nos vemos diferentes que el reino de la naturaleza, que el reino animal, que el reino vegetal. Aunque te disfraces de planta, conozco gente que se ha disfrazado de planta y gente se disfrace de animal. Pero se nota inmediatamente cuando hay alguien disfrazado de, de animal. Y no es un animal, es una persona. Es maravilloso ver cómo a través de la conciencia de ambos reinos se manifiesta la mayor perfección y belleza. Ambos reinos. Que lo ideal sería poder interactuar el reino humano, o sea, «us», o sea, nosotros, con el reino de la naturaleza. «Es causa de asombro también el que corrientes de vida sean atraídas a juntarse en relaciones tan íntimas, pero se debe a que es menester desarrollar alguna cualidad en ambas». Por eso es que nos juntamos unos con otros y otras tendencias retardadas, las cuales eventualmente hacen la cosecha de ese árbol tan abundante y hermosa, cuando en esas relaciones entre unos con otros eh, logran, logran eh, realmente conocerse uno al otro, conocer las diferencias que hay y poder en algún momento conciliarlas. Entonces, vamos de nuevo al tercer templo. Tercer templo donde nos juntamos este, varias corrientes de vida y por, por lo general surgen estas fricciones que es menester eh, tratar de, de, de solucionarlas de alguna forma hasta lograr que nos amemos mutuamente. Fíjense, eh, de aquí... Derivo esta, esta observación que, que he hecho a raíz de, de la saga de los michis que ahora no es nada más la saga de los mishis, es la saga de los mapaches y de las arihuellas. He observado durante todo este tiempo que cuando llevamos la comida a los mishis y a los mapaches, las regamos allí, bastante comida para los mapaches, ellos llegan, ¿no? Ellos llegan primero y entonces los vemos y les damos la comida así. Los mapaches no se meten con los michis. Los mapaches se pelean entre ellos. Entre ellos mismos se pelean la comida. Y eso que hay bastante. Entonces, ¿cómo se puede comprender eso? ¿Por qué suceder algo así? Y, y me pongo a pensar también que han habido situaciones a través de la historia del ser humano, en que el ser humano pelea con el ser humano, ¿sí o no? Por comida, por la posesión de algo. Entonces allí lo que lo que yo percibo, no sé esta es una apreciación personal, es como un miedo a que se te acabe. Miedo a que ah, se, se va a acabar, aunque haya un montón de comida, aunque haya bastante suministro de algo, en cuanto... Eh, comienzo a generar ese miedo que es este sentimiento humano entonces me peleo con el otro para que el otro no se coja el montón que yo agarré aunque tengo un montón y, 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 y muchas veces no estamos dispuestos a, a, a ceder o a compartir con los demás. Eso no se da en todos los casos, obviamente. Estoy hablando de algunas situaciones. Entonces, para mí, esa es la enseñanza. ¿Por qué los mapaches se pelearán entre sí? La comida, sí, está la comida y hay bastante. Y están comiendo y están... Yeah, yeah. Te tienen que ver eso. Da risa. Entonces, los Mishi nada más que miran de que... Mm. Lo más es que cuando los mapaches tratan de, de acercarse, depende del Mishi. Si es un Mishi de esos alfa, hacen de que aquí no, no te metas aquí, pero no, no llegan a pelear realmente de que con arañazos y pero los mapaches sí. Eso da como que pensar, mucho que pensar. Eh, y a veces hay relaciones entre, entre seres humanos, tal como lo dice. Eh, que son relaciones donde donde se pelean a veces y y, y ahí lo que toca es ver qué cualidad me to, qué cualidad debo debo manifestar en esta situación con esta persona con este ser querido etcétera que puede suceder seguimos en mi capacidad de jardinero cósmico, nos dice el Chohan, frecuentemente siento la incomodidad de las pequeñas raíces y bulbos debajo de la tierra en su periodo de crecimiento, antes de que salgan a la tierra, al tiempo que parecen avanzar y empujarse unos a otros en su afán por crecer y expandirse. Usted se imagina esas raíces y los bulbos empujarse unos a otros. ¡Ey, yo primero! ¡No, yo primero! Pero luego también siento su gozo y felicidad individual cuando finalmente sus pequeñas cabezas aparecen sobre la tierra dura y ellos ven su razón de ser. ¡Qué maravilla! Cuando esos retoños pueden finalmente salir de esa tierra dura. Igual ocurre con la conciencia humana. <ríe> Algunas veces los seres humanos se preguntan y se revelan por la posición en que la vida los ha colocado. Y cuando están en ese periodo, están como esas, esas raíces y bulbos, están debajo de la tierra que... Como que no ven la luz en ese momento. que ¡ay! ¡Oh Dios! ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasa todo esto? ¡Oh! Entonces, ahí es donde el ser humano se parece, a, se parece a esas raíces y a esos bulbos que están debajo de la tierra. Piensen en eso en estos momentos. Porque vamos entonces a comerciales que tenemos aquí.
1: Algo en el chat. Gracias. Gigi. Lisa dice, totalmente de acuerdo con el amado Han, Por eso aprendí a hablar con Dios y me resulta muy gratificante expresarme. Laura González Gracias. dice, yo soy igual, Kira. Me enojo con los gatos que comen más que otros y se aprovechan. Pero el amado Han tiene razón. Los amamos más. Ja, 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 ja,
0: Oye, tengo varios cuentos de eso creo que fue fue ayer, sí fue ayer, una de las de las gatas ahí, del grupo 2, la que se llama Clio, ya que la conocen, es una gata muy especial porque ella no es ni del grupo 1 ni del grupo 2, es como una gata del grupo 2B. 2B porque ella está ahí sola, y en un tiempo ella trató de venir integrarse al grupo 2, pero que va, ella vino, ella llegó al grupo 2 con con esa, esa arrogancia de que, bueno, pues, mi comida, ¿dónde está? Y comenzó a mandar a todos los gatos allí del grupo 2 y todos los, los gatos se pusieron en rebelión con ella y que, que yo yo pienso que una alguna de esas noches habrán hecho una reunión y le habrán dicho a Cleo de que, mira, Cleo, este no es tu territorio. Tú vete para allá y con nosotros no te metas. Oye, la Cleo, desde varios días, uy, ya no ha querido regresar al donde está el grupo 2, sino que yo tengo que ir hasta allá donde está ella. Entonces fui allá a dejarle su comida, ya, ya la conozco. Entonces la sobo mientras está comiendo, a pleno sol porque ahora estoy yendo de día. Eh, y todos bien, y en eso aparece otro gato. ¡Yes! Se parecía a uno del grupo 2, pero no era. Y cuando lo vi... Tenía un rasguño aquí, tenía, de, pobrecito, la carne viva, así se, se ve que había peleado con alguien. Y él estaba maullando, es que tengo hambre, tengo hambre. Y entonces le puse comida a él, ¿no? Estaban como a medio metro, más o menos, medio metro de distancia. Ella estaba comiendo, Clio estaba comiendo, y el gato nuevo estaba comiendo lo que le estaba dando. Y todo bien, ¿no? ¡Ah! A la Clio, de que ay, sí, 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 sí. Apenas me fui, que di la espalda y comencé a caminar unos metros. Miré hacia atrás y estaba Clio largando al gato de donde estaba ella, como diciendo: Vete aquí, vete aquí. Suerte que el, el, el gato ya había comido algo, pero estaba, estaba hambriento el gato. Y yo dije: mm. Delante de uno se comportan de una forma y cuando ya uno se va, hacen otras cosas. ¡Uy! ¡Qué otro aprendizaje! <risa> y así como pasa en el reino animal, así también puede pasar en el reino humano. ¿Quién quita? ¡Viene el jefe! ¡Viene el jefe! Y entonces todo, todo el mundo dice, que, bien portado. Y cuando el jefe se va, <risa> comienza, comienzan a hacer de las suyas. Sí. Otra, otra cosa... Y, y perdonen que, que me extienda en, en este otro ejemplo, pero es importante que, que se los mencione también. Es que mmm, el día mmm, trasante de ayer, estaba el, yo estaba con el grupo 2 y me fui a darle la comida a Clio. Y entonces, yo caminando, y no es la primera que pasa, sino que cada vez que ellos pueden, lo hacen. Los del grupo 2 me siguen donde Clio y se paran así se ponen así al lado mío mientras yo le, le estoy dando la comida a Clio yo dije, oye, ¿qué pasó a ustedes? ¿qué hacen aquí? y la Clio comiendo mientras yo le estoy dando la comida y, y los tres, los tres del grupo allí observando eso me hizo mucha gracia porque yo no sé si están eh, no sé si están cuidando haciendo de guardianes no lo sé pero esa es otra otra de las cosas que, que hacen estos estos mishis. Entonces, algunas veces, hablando de, de esa incomodidad que sienten las raíces y bulbos debajo de la tierra, esa incomodidad también lo, los seres humanos la sienten cuando están enredados en sus limitaciones, en su rebelión, ¿Mm? preguntándose que, ay, ¿por qué la vida los ha tratado así en ese momento tan, uy, debajo de la tierra bien dura? Sin comprender que un jardinero sabio y amoroso está revoloteando sobre ellos, uy, pendiente de sus dolores de crecimiento y regocijándose cuando ellos vislumbran siquiera una pequeña porción del plan divino cósmico. O sea, a veces hay momentos en que, en que uno como ser humano se puede sentir como solo, como que hay abandonado y eso debajo de la Tierra. Y no se da cuenta de que lo que menos está es solo. ¿no? De que hay alguien siempre, hay seres velando por cada ser humano pendiente de los dolores de crecimiento y del momento en que ese ser humano decide salir de esa limitación, de ese concepto de limitación que puede tener o de ese sentimiento de constante rebelión, siempre contradiciendo, siempre yendo en contra, decide, oye, ¿sabes qué? En este momento me pliego ante la presencia yo soy y en ese momento, ¡praf! Viene un rayo de luz, abrir esa tierra en la que estaba enterrado y puede finalmente ese ser humano sacar la cabeza y decir, gracias Padre, gracias Padre que lo logré. Eh, lo único que puedo decir a modo de cierre, nos dice aquí el Mahajan en, en este capítulo, es que así como les doy una pequeña imagen del jardín del futuro, Espero que tengan fe en mi claridad de percepción y que todos serán flores unidas en gran belleza y armonía. Todos serán flores unidas en gran belleza y armonía. Y yo creo que, lo he dicho anteriormente, yo veo al grupo como un, como un hermoso jardín y que cada uno es una flor diferente, una planta diferente y que el perfume de sus seres individuales se combinará para hacer de esta estrella una de las más gloriosas de nuestro firmamento. Este es mi deseo, nos dice el johan Esta es la esperanza de mi corazón, y conociéndolos, confío en su realización. Y yo quería continuar en otro en otro extracto, un corto extracto que se llama Reino Elemental Inspirador ¿eh? del Mahashohan, donde él nos dice, a mí por supuesto me encanta el reino de la naturaleza. Yo diría, a mí también, y yo creo que a ustedes también, si no estuvieran aquí. Yo no, concibo, yo no concibo que todos estemos en esto que nos enseñan los maestros ascendidos, sobre todo cuando nos enseñan acerca del amor divino. Y no concibo que aplicando pues toda esta enseñanza, sobre todo la del amor divino, no amemos la naturaleza. Yo no concibo eso. Así que yo deduzco que todos amamos la naturaleza al reino de la naturaleza <coughs> he encontrado que la maravillosa obediencia el maravilloso júbilo el magnífico deseo de expresar perfección que está dentro de la semilla en el reino de la naturaleza me ha dado gran inspiración al tratar con el reino humano vuelve y lo dice aquí <risas> Él se inspira, el Mahajan se inspira al, al tratar con el reino de la naturaleza para comprender mejor al reino humano donde el libre albedrío ha hecho a la humanidad el libre albedrío ha hecho a la humanidad muy renuente perdónenme en su mayoría para expresar su potencial divino en el reino de la naturaleza claro está hay cierto Cierta, se tiene cierta contaminación que la humanidad le ha impuesto. Las famosas creaciones humanas, todos esos sentimientos eh, discordantes, de irritación, que pueden salir en algún momento. Eso sale, eso sale de, de los seres humanos, de nosotros seres humanos. Y bueno, re, como estamos tan eh, relacionados con el reino, el reino de la naturaleza, este reino, pues, absorbe eso y, bueno, ¡tas! vamos a imitar lo que tiene el ser humano en este momento. Pero en su mayoría, la más diminuta ondina, la salamandra más pequeña o sílfide, expresan el más maravilloso sentimiento de disposición a ayudar o prestar cualquier servicio que se les llame a prestar. Ya sea por mí o por cualquiera de esos grandes seres que están particularmente relacionados con ese reino. Mm. Las, los elementales están dispuestos, siempre que haya eh, algunos de nosotros, cualquier ser humano que haga ese llamado y, y, y ponga su atención y, y, y le dé todo ese amor y gratitud al reino elemental. Ellos, ellos responden. Y esto es... Mm, eso es cierto. Con certeza. Se los puedo decir. Dicen, me parezco mucho a Kuzumi. Oh, la catedral de la naturaleza de Kuzumi. Del maestro ascendido Kuzumi. Me parezco mucho a Kuzumi en mi tendencia a involucrarme en un estudio del reino de la naturaleza. Y bien puedo simpatizar con él en su evolución, cuando solía pasarse mucho tiempo, para gran desesperación de El Moria, observando un ave o una flor. ¡Oh! ¡Qué lindo loro! Que tengo, ya que el reino de la naturaleza es para mí una incesante maravillosa y manifiesta expresión de lo que puede hacerse mediante la obediencia a las leyes de Dios y a las leyes de la propia individualidad expresada. Esto nos dice ya con respecto al reino elemental, el amado Mahashohan. He tomado un tercer extracto que también está buenísimo y de ahí he tomado pues algunas partes, porque aquí vamos a ver, aquí podemos ver ¿no? cuál es la relación con, entonces, con el, el reino humano.
1: A ver, tenemos algo en chat. Rosa María Parrales dice, bendiciones, Kira.
0: Bendiciones, Rosa María. Yo
1: no me canso de pedir perdón al reino de la naturaleza y agradezco por tanto servicio. Lisa, muy, gracias. Lisa dice, qué hermosa vivencia. Kira, es admirable lo que aprendemos con los elementales y cuánto nos informan acerca de la convivencia y re, respecto, de ese respeto, respeto por el otro. As, as, así mismo
0: es. Y yo sé que hay hermanos aquí eh, que están también, bien, este, tratando de o haciendo esa conexión íntima con el reino de la naturaleza, específicamente con el, el reino vegetal, con las plantas, y es increíble todo lo que se aprende con las plantas, desde, desde, desde saber cuándo regarlas, desde saber que cada planta tiene su como tiene su, como su tiempo para para echarle agua, no todas se riegan todos los días. Algunas sí les gusta que les ríen todos los días. Cada una, cada planta viene con su con su forma diferente ¿no? de ser tratada, así mismo en el reino animal. Es increíble cómo cada animal tiene también su, su forma. Este hay, hay uno que yo siempre le, le sirvo la comida húmeda, y, pero este no le gusta la comida que le eche agua, no le gusta. Él quiere su comida seca, y entonces eh, le sirvo su comida seca y le pongo que la vasita de agua y se la empujo por si acaso. Entonces cada cada animal y cada vegetal, cada planta tiene, tiene una forma de ser tratada y cuando uno como ser humano descubre eso, oye, oh, se se forma tremenda asociación de amor. Tenemos más comentarios.
1: Tatiana González dice, "A mí me a mí en lo particular me encantan las plantas. Tengo muchas plantas, pero existen dos de ellas que cuando no las atiendo, ni flores me dan. Puede ser la estación que sea. Viste,
0: viste Tatiana, es que hay que hablarles. Ellas, ellas, sienten, ellas sienten cuando uno les pone atención y, y les da amor.
1: Martín Cabrera dice, tengo una pregunta. Tenemos que tener muy en cuenta el reino de la naturaleza, porque a veces nos perdemos en las apariencias humanas. Olvidamos la frase de estar en el mundo, pero no ser parte de él.
0: Bueno, sí, a, a veces nos acostumbramos tanto, Martín, al, al mundo de concreto, <risa> diría yo, que no es por, por por hablar mal del concreto, si el concreto está hecho también, si nos ponemos a ver de elementos, ¿no? pero nos olvidamos de, de muchas veces del reino de, de la naturaleza, eh, por vivir, pues, en un piso eh, ausente de, de verdoras ausentes de plantas, en un lugar ausente de, de animales, por ejemplo. Entonces, llegamos a, uf, podemos, eh, digamos, que perder de vista lo importante que es conectarnos con todos los reinos. Uh -huh.
1: Raxa Sandino, bendiciones a todos, bendiciones a Raxa, Kira la perfección de los elementales es un ejemplo permanente de lo que el ser humano está llamado a hacer cuando es obediente al plan divino. Gracias por el recorderis, sí,
0: sí, gracias también, gracias Raxa, es bueno recordar lo importante que son, que es este reino de la naturaleza para nosotros, el reino humano. Entonces, en este capítulo, este capítulo se llama Jardinería Divina. Se nos dice, me va a saltar, me va a saltar un poco, voy a ir pues a lo que quiero tratar el día de hoy. Cada corriente de vida representa una cualidad cósmica, la cual es requisito para la plena floración no solo del individuo, sino de toda la raza humana, de la misma manera que se requiere de ciertos elementos para hacer verde el césped, amarillo el narciso <risa> y roja, ...la pechuga del petirrojo... ...o sea... ...cada uno tiene como un, un elemento... ...que es necesario... ...entonces cada uno de nosotros... ...representamos o somos una cualidad... ...en especial... ...sin estos elementos en el reino de la naturaleza... ...ustedes no tendrían... ...más que distorsión... ...la grama que no se expone... ...a los rayos del sol... ...se pone blanca... ...y la planta que está cubierta de hojas... ...y basura por lo que no le llega la radiación del sol y el aire, luce demacrada y diminuta. Uh -huh. Igual ocurre con el hombre. Si faltan algunas de las cualidades o elementos necesarios para conformar un organismo saludable, la humanidad de la Tierra se expresaría de manera distorsionada. La ciencia de la alquimia que trata de la evolución espiritual es tan exacta como los ingredientes requeridos para preparar una mezcla de alfalfa o el tan a menudo utilizado en casa molde de pan. Mm, ¿sabes? Necesitamos elementos para tener o conformar un organismo saludable. A los maestros cósmicos que representan estas cualidades requeridas por las almas hambrientas de los hombres, no se les ha dado rienda suelta sobre el plano de la tierra, debido a que por libre albedrío la humanidad se apartó de sus regalos. Un montón de sus regalos. Cada maestro venía con una cualidad especial que no significa que no tenga las otras cualidades. Si las tiene, todos los maestros tienen cuerpo causal completo se pudiera decir es más, es necesario que lo hayan tenido completo para lograr la ascensión pero a la hora de, de servir como maestro ascendido ellos bueno, escogen pues una tendencia una cualidad de modo que estos grandes seres han permanecido en el corazón del silencio permaneciendo las puertas del plano de la tierra cerradas a la vertida de sus fuerzas por tanto, la lamentable y distorsionada expresión que sumerge a la humanidad hoy en día es resultado de esta inanición de la masa. Pueden tomar la muestra de gente que les plazca y escudriñar sus cualidades, las cuales constituyen el fruto y la flor de sus personalidades. Escudriñar la cualidad en cada ser humano, cada uno escudriñándose sus propias cualidades. Y verán cómo luce el jardín de los seres humanos a la jerarquía espiritual. Sugeriría que cada uno de ustedes, en la privacidad de su propia recámara, se examinara cuidadosamente, porque cada uno de nosotros es un jardín. Aquí está hablando el jardinero por excelencia, el amado Mahasho Han. Se examinara cuidadosamente cada uno de nosotros, y determinará cuántas flores y cuánta cizaña hay en su propio jardín. Wow. Cuánto hay de cada uno. Todas las cualidades espirituales y virtudes están representadas por grandes seres en la octava superiores, quienes han encar encarnado estos regalos de Dios: fe, esperanza, caridad, amor, sabiduría, fortaleza, coraje. ¿Mm? Están entre las incontables legiones de cualidades que componen la naturaleza de la deidad. Si encuentran débiles en alguno de estos regalos. ¿Eh? En eso consigue, consiste en la autoobservación. Cada uno en la privacidad de sus recámaras. No tienen que gritar. De que, ah, soy deficiente en tal cualidad. No cada quien en su recámara. O en el baño también o en la sala de la casa, o en la cocina. Entonces, cuando uno se da cuenta de qué cualidad le falta a uno, pueden invocar al ser cósmico que ha encarnado esa virtud o cualidad y sentir la afluencia a su espíritu del regalo que han invocado.
1: Uh -huh. ¿Sí? ¿Tenemos algo? Bueno. Vanessa dice por aquí estamos en tareas de poda sacando espinas y maleza también encontrando flores y belleza en la tarea, es tan bondadosa que hasta me permite diseñar, perdón, sí, es tan bondadosa que hasta me permite diseñar y crear al tiempo que me enseña,
0: Qué lindo Vanessa porque hasta en una actividad así donde estás podando y estás sacando eh, la cizaña eh, la maleza, la maleza está sacando para que ese esa área se vea pues eh, bien bonita, bien armoniosa. Uno aprende, uno aprende a entonces hacer esa introspección y a sacar uno mismo su propia cizaña ¿eh? y determinar cuántas flores uno, uno mismo tiene, ¿no? sin, sin volverse vanidoso ni arrogante de que oh, yo soy tan buena <risa> ¿no? de que bueno yo creo que yo puedo dominar esta cualidad pero esta no, por ejemplo en estas instrucciones he estado empeñado en enseñarles la importancia del uso personal del principio de vida de nada sirve como conocimiento sin aplicación y esto está puesto así como en mayúscula cerrada de nada sirve conocimiento, tanto conocimiento, si no lo aplicas. Eh, mediante un esfuerzo personal, deben arrancar la cizaña, que son las cualidades humanas. que vendría siendo la ciza, cizaña en uno? Eh, la rabieta, el miedo. Oye, Cristian, ¿por qué me miras así? Qué? No enfoco, no enfoco. Ah, no enfoca. Ah, yo pensaba, ay, que. ¡Qué raro la cizaña! ¿Eso qué es? ¿Qué estaba haciendo? ¿Ah? ¿Qué estaba haciendo? No, es que, que usted me estaba mirando extraña. ¿Por qué te extraña la cizaña? Estaba enfocando, estaba enfocando. Sí, entonces... Eh, deberíamos arrancar la cizaña que hay dentro de uno mismo, de su jardín individual. Y plantar en su lugar las cualidades divinas. Oye, pero... Qué lindo lo pone aquí el Johan como un jardinero. Arranca la cizaña y por ahí mismo planta las cualidades divinas, que son partes integrantes de su naturaleza divina. Estas cualidades desarrolladas representan la única cosecha que puedo ofrecer a Dios por la energía que Él me ha confiado como su representante y la cual he vertido pródigamente a ustedes. Uh -huh. Esta es la responsabilidad que él asumió voluntariamente cuando fue investido con el cargo de Espíritu Santo. De allí, ay, nos dice el Mahashohan, de allí que les esté pidiendo ahora que si me aman, que no permitan que una cualidad perdure en su corriente de vida, que yo no pueda ofrecer a nuestro Padre Eterno como una flor. O sea, ¿no se nos ¿no se ocurre de que el Mahashohan de que esta es la única que tengo, un pedazo de cizaña aquí. Un pedazo de maleta es lo único que tengo para ofrecer. ¡No! es Cada uno, cada uno lo debería hacer en el interior de, de su privacidad, de su recámara o donde se sienta libre de sacar cizaña. Entonces, finaliza diciendo, y aquí termina la clase, dice, recuerden, amados hijos, que ustedes son cualidades. Y para la hueste del cielo, cada uno es conocido solamente por el nombre del don de Dios que representan. Oh, Ustedes son cualidades. Vuelvo oh, pues y repito. Recuerden, amados hijos, que ustedes son cualidades. No es de a la luz de, de aquí de... Del plano, de los planos superiores, de los planos de luz. Tú no eres Nelson, tú no eres Ramiro, tú no eres Lorna, tú no eres Cristian, tú no eres Nereida, tú no eres Giselle, yo no soy Kira. Somos cualidades para la hueste del cielo. Cultiven ahora esa cualidad especial con la cual tienen afinidad y sean, así mismo, sean, no di que sean amorosos, sean compasivos. No, simplemente sean. Cultiven esa cualidad especial con la cual tienen afinidad y sean. Esto es una parte, una parte de, digamos que del diamante o una faceta. Cultivar la cualidad especial con la cual tenemos afinidad. La otra parte consiste ok, la tienes bien cultivada tu planta con la cualidad esa con la que te sientes identificada o o identificada, bueno, hora de, de ir eh, trabajando con las otras cualidades, porque en algún otro lugar el Mahashohan nos habla de también eh, cultivar todas las otras cualidades. Se comienza primero con la que uno tiene afín, que así así quien no, y después con la con las que uno le es difícil eh, lograr o trabajar de tal forma que, que podamos hacer de cada cuerpo causal de nosotros, un cuerpo causal equilibrado, balanceado, lleno, ya presto a servir. Así que, bueno, ya con esto finalizamos la clase de hoy, eh, deseando que ese amor del amado Mahashohan por el reino de la naturaleza, podamos realmente sentirlo, podamos hacerlo nuestro y podamos igualmente transmitirlo a ese bello reino. Que así sea y así es. Nos vemos entonces la semana entrante. Muchas gracias por eh, haber estado en, en este espacio, los hijos del uno, recordando siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendizo a todos ustedes, para todos
1: ustedes.